0: Dr. Shop. E-Commerce-Erfolgsrezepte. Dr. Sebastian Decker ist das Gesicht von Evolve Digital und Trainer der Google-Zukunftswerkstatt. Mit seinem Podcast bietet er Online-Shop-Betreibern und ihren Mitarbeitern direkt umsetzbare Lösungen in den Bereichen Conversion-Optimierung sowie der Vermarktung über Google Ads und SEO. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Dr. Decker. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts Und in dieser Folge möchte ich mit dir jetzt über 10 Punkte sprechen, die dazu führen, dass deine Besucher das Produkt oder Produkte von dir in den Warenkorb legen und dann irgendwo zwischen Warenkorb und Abschluss abspringen. Also 10 Punkte, die dazu führen, dass Menschen im Checkout abbrechen. Wir starten gleich mit Punkt Nummer 1, der oder ein unübersichtlicher Checkout-Prozess. Du solltest in jedem Schritt deines Checkouts, gerade wenn du jetzt halt einen Multipage-Checkout hast, also nicht so ein One-Pager, dann solltest du deinen Kunden immer eine Orientierung bieten, wo sind sie gerade im Checkout-Prozess. Dass ich zum Beispiel über eine Leiste im oberen Teil deines Checkouts erkenne, bin ich gerade dabei, meine Adressdaten einzugeben. Was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt Bezahldaten eingeben? Ist der nächste Schritt nochmal die Bestellübersichtsseite? Das sollte immer erkennbar sein, dass derjenige immer das Gefühl hat, er weiß, wo er ist und er wird gut an die Hand genommen. Punkt Nummer zwei ist ein grundsätzlicher Punkt, aber im Checkout an der einen oder anderen Stelle nochmal wichtig ist das Thema lange Ladezeiten. Ja? Wenn ich im Checkout bin, ich wechsle die Seiten, ich wähle be äh, gegebenenfalls Bezahlanbieter, dann sollte das Ganze relativ schnell gehen, denn wenn da irgendwie was lange lädt, entsteht immer mal schnell der Eindruck, uh, da ist irgendwie technisch was nicht im Argen, verunsichert die Menschen am Ende und sie springen gegebenenfalls ab. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich nach meinem Rechtsverständnis sowieso nicht erlaubt, ist, äh, sehe ich aber ab und zu nochmal, ist ein Zwang zur Registrierung. Ja, du musst meines Erachtens sowieso eine Gastbestellung anlegen, laut DSGVO und Co. Meines Erachtens, bin jetzt da kein Rechtsanwalt und Datenschutzrechtsexperte, ähm, ja, aber meines Erachtens müssten wir eine Gastbestellung haben, weil niemand dazu gezwungen werden darf, eine Bestellung auszulösen und dabei gleichzeitig seinen kompletten Datensatz abgeben zu müssen laut meinem Rechtsverständnis. Deswegen sollte es sowieso eine Gastbestellung geben. Wenn du keine hast, solltest du unbedingt eine implementieren. Punkt Nummer vier ist zu viele Zwischenschritte. Ja, es ist nicht so, dass ein One-Page-Checkout grundsätzlich besser konvertiert als ein 3- oder 4-Seiten-Checkout. Aber wenn ich jetzt irgendwie zu viele unnötige Seiten dazwischen habe, ja, dann führt das dazu, dass Menschen auch abspringen. Das heißt, reduziere dich auf das Wesentliche ich habe eine Warenkorbseite. ich habe eine Seite, wo ich meine Bestelldaten oder meine Adressdaten eingebe. Ich habe eine Seite, wo ich da meine Bezahlart auswähle, dann habe ich eine Bestellübersichtseite Und vielleicht optional habe ich noch eine Seite, wo ich die Versandart nochmal extra auswähle. Ja, aber das ist es dann. Nicht mehr, nicht weniger. Dann machst du erstmal die Basis, hast du dann erstmal richtig. Ja? Punkt Nummer 5 sind unklare Versand- und Zahlungsbedingungen wenn die erstens unklar sind, unklar formuliert sind ähm, oder halt schwer zu finden sind, dann für das zu abbrüchen. Beim Thema Versand, wenn zum Beispiel unklar ist, mit welchem ähm, Versanddienstleister das Ganze geliefert wird, wenn unklar ist, ob jetzt irgendwie der Versand in welcher Art und Weise der gegebenenfalls versichert ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man keine Werbung macht mit Selbstverständlichkeiten, ähm, weil in gewisser Art und Weise sowieso Dinge versichert sind. Hängt ein bisschen von deiner Produktart ab. Wenn ich jetzt Kosmetik bestelle, wird sich jetzt keiner Gedanken machen um versicherten Versand. Aber wenn ich jetzt ähm, mir einen Sofa für 3.000 Euro bestelle, wäre das vielleicht mal ganz nett, das sicher zu wissen. Dazu beim Thema Zahlungsbedingungen, wenn die unklar formuliert sind, zum Beispiel typischer, typische Sache, die ich immer mal wieder sehe, ist, dass die Kreditkartenzahlung nicht extra deklariert ist oder nicht direkt erkennbar ist, welche Kreditkarten möglich sind oder dass die Kreditkartenzahlung zum Beispiel unter PayPal versteckt ist, weil ich ja über das PayPal-Konto auch quasi mit Kreditkarte zahlen könnte ähm, oder die Kreditkarten abwickeln, über PayPal re äh, realisiert wird. Es sollte einfach als Extrapunkt aufgezeichnet werden. Ja, Das nur so als Beispiel. Oder wenn zum Beispiel nicht klar ist, der Kauf auf Rechnung über Klarna abgewickelt wird, sondern steht der Kauf auf Rechnung, der Nutzer wird auf Klarna weitergeleitet und versteht gar nicht, warum er es jetzt plötzlich bei Klarna. All das sind Verwirrungspunkte, die dazu führen, dass Menschen verunsichert werden und dementsprechend dann nachher nicht kaufen. Ja? Grundsätzlich kann man sagen, je weniger computeraffin das Zielpublikum ist, desto mehr hauen halt solche Punkte rein und führen entsprechend zu Absprüngen. Ja, Punkt Nummer 6, es ist, ähm, geht mir auch noch mal in den Zahlungsbereich rein, dass bestimmte gängige Zahlungsmethoden halt nicht da sind. Ja, in Deutschland ist PayPal einfach Pflicht, wenn ich kein PayPal habe, verliere ich mal locker 5 bis 10% Conversion Rate. Aber sowas wie Kreditkarte solltest du haben, in der Regel solltest du auch einen Kauf auf Rechnung mit anbieten, ist gerade jetzt die letzten zwölf Monate immer immer wichtiger geworden, ähm, auch den Kauf auf Rechnung anzubieten sowas wie sofortüberweisung äh, Giropay ist ähm, dann ein guter Bonus oder halt Apple Pay Google Pay und Co mit anzubieten. Punkt Nummer 7 versteckte Kosten, ja, wenn erst im Checkout Prozess klar wird, wie hoch Versandkosten sind, dass ich eine Bearbeitungsgebühr oder sowas nochmal habe, dann fühlen sich halt Besucher getäuscht und brechen halt den Kauf ab. Ist glaube ich verständlich. Punkt Nummer 8 ist eine mangelnde Sicherheit. Ja, wenn jetzt der Checkout Prozess unsicher wird. Ja? Weil vielleicht irgendwie Sachen, also was könnte, warum kann das unsicher wirken, weil gegebenenfalls Sachen irgendwie nicht richtig funktionieren, weil ähm, es vom Design her total zusammengefrickelt aussieht, weil Schriftgrößen, Schriftarten unterschiedlich sind, ähm, weil irgendwie das Layout zerstört ist weil aber auch keine Vertrauenssiegel irgendwo mal genannt wurden, sprich irgendwie Bewertungen, Trusted Shops, was auch immer du hast, sollte da nochmal an der einen oder anderen Stelle mit auftauchen. Oder wenn du andere Sicherheiten hast, wie irgendwie Rückversand, ähm, gratis Rückversand oder ähnliches, äh, eine verlängerte Garantiezeit, 30 Tage, 100 Tage Rückgaberecht, was auch immer, ähm, kostenlose Testmöglichkeit, äh, dann sollte das auch nochmal im Checkout mit auftauchen. Ja. Punkt Nummer 9, der dazu führen kann, ähm, dass Menschen eher abspringen im Checkout, sind Fehlermeldungen. Ja, sehe ich nicht so oft, aber ja, so in jedem 20. Shop, den ich mir angucke, sehe ich es dann doch mal wieder, dass es dann doch nochmal Fehlermeldungen gibt. Sei es irgendwie eine ähm, Skriptmeldung, das gesagt wird, hey, in Line 24 ist irgendwie ein Konflikt mit XYZ. Ja, so eine Fehlermeldung verunsichert halt manche Leute, die sagen, okay, wenn es jetzt hier eine Fehlermeldung gibt, ich löse meine Bestellung aus, äh, wird dann am Ende wirklich meine Bestellung ausgelöst und ich überweise mein Geld, aber meine Bestellung ist nicht angekommen. Das sind so Verunsicherungspunkte, die dazu führen, dass Besucher den Kauf im Checkout abbrechen. Ja, und last but not least, Punkt Nummer 10 ist die fehlende Unterstützung, ja. Wenn es jetzt im Checkout zum Beispiel empfiehlt es sich an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Möglichkeit zu bieten, zum Beispiel mit einem Kundenservice in Kontakt zu treten. Das kann über einen Chat sein, das kann sein, dass ich einfach nochmal die Telefonnummer unten im Futter drin habe, wenn ein Nutzer halt irgendwie nochmal eine Rückfrage hat, dass er dann nochmal fragen kann. Das können manchmal einfach Fragen sein zu Versandbedingungen, zur Abwicklung, in Geschenkeshops kann sein, dass der Nutzer nochmal unsicher ist und sagen, ah, ist in die Rechnung beigelegt. Oder kriege ich die Rechnung, könnten sie aber das Ganze da an diese Adresse schicken, verschicken sie auch dann doch nach Österreich, wie geht das denn überhaupt, dass ich das Geschenk an eine ähm, Paketbox von DHL schicke, wo muss ich denn jetzt meine Adresse eingeben, äh, das sind alles so Fragen, die sich Menschen da mal wieder stellen und ähm, da, wenn ich da nochmal einen einfachen Zugriff auf den Support habe, ist das immer wieder förderlich, wenn ich das nicht habe, ist das in die andere Richtung förderlich, also es fördert dann einfach, dass mehr Menschen abspringen. Ja, das waren also mal zehn Punkte, die dazu beitragen, dass mehr Menschen bei dir im Checkout abbrechen. Nochmal kurz zusammengefasst: Punkt Nummer eins war ein unübersichtlicher Checkout-Prozess. Zweitens hatten wir über Ladezeiten gesprochen. Drittens Zwang zur Registrierung. Viertens zu viele Zwischenschritte. Fünftens unklare Versand- und Zahlungsbedingungen. Sechstens keine Akzeptanz gängiger Zahlungsmethoden. Siebtens versteckte Kosten. Achtens Grundsätzlich eine mangelnde Sicherheit oder schlechte Kommunikation von Sicherheitsmerkmalen, neuntens bestimmte Fehlermeldungen, die auftauchen und zehntens fehlende Unterstützung durch zum Beispiel einen Support auch im Checkout. Ja, Wenn du diese Punkte für dich mal gegencheckst und dann entsprechend behebst, wirst du ganz einfach mehr Bestellungen generieren, wirst gegebenenfalls auch sogar noch höhere Warenkörbe generieren, weil Menschen, die sicherer sind, kaufen am Ende auch mehr. Ja, Am Ende wirst du dadurch viel profitabler werden, gewinnbringender deinen Shop skalieren können und einfach schneller wachsen können. Ja, wenn du schneller wachsen möchtest, dann melde dich doch gerne mal bei uns. Melde dich bei uns zu einer persönlichen Shopanalyse. Wir checken vor der Shopanalyse mal dein System durch. Sprich, gucken uns deinen Shop an, gegebenenfalls Werbeanzeigen und sprechen dann mit dir gemeinsam in einem in der Regel so anderthalbstündigen Gespräch mal diese Punkte durch. Wir sprechen darüber kriegen absolut ehrliches, präzises Feedback zu deiner aktuellen Situation und wir erstellen gemeinsam einen Maßnahmenplan. Was sollten die Dinge sein, die du priorisierst? die nämlich für dich einfacher zu implementieren sind, einfacher umzusetzen sind, die aber auch gleichzeitig einen großen Hebel haben? Und wie sollten so deine nächsten Schritte sein in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten, damit du deine Wachstumsziele erreichst und im besten Fall bist. Ja, Darüber sprechen wir Ja und gegebenenfalls können wir mal abklopfen, wie unterstützen können in einer möglichen Zusammenarbeit, zum Beispiel im Bereich Conversion-Optimierung oder im Performance-Marketing auf den Kanälen Google, Meta oder Native Ads. Ich freue mich davon, dir zu hören. Nutze also gerne die Chance, trag dich ein über unsere Webseite für diese kostenfreie Erstanalyse. Wir melden uns dann bei dir und schauen, ob, ob wir dir da weiterhelfen können, ob du da auch der richtige Partner für uns bist. Und dann finden wir gemeinsam einen Termin und lernen uns vielleicht schon in dieser oder nächster Woche kennen. Ja, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ja, melde dich also gerne bei uns über unsere Webseite und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. hören. Ich wünsche dir da bis dahin alles Gute und viele Bestellungen. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop. Dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.